0: no nos han vencido. Experiencias desde abajo.
1: con Daniel Jadue, el candidato a presidente en Chile, y una de las temáticas que pudimos desarrollar tiene que ver con la política internacional y sobre todo de la patria grande de América Latina, y la importancia que va a tener el próximo domingo las elecciones en Perú, en donde Castillo y Fujimori eh, se van a estar enfrentando, midiendo, en la segunda vuelta de eh, Perú, y en donde se puede desarticular, desarmar, terminar de cerrar lo que se llama el Grupo de Lima, decía Jadue, imagínense un Grupo de Lima sin Lima, digo, sería algo bastante eh, paradójico. Para charlar un ratito eh, de esta situación que se viene eh, el domingo que viene y saber bien eh, qué nos puede llegar a deparar o qué les puede llegar a deparar eh, el destino de los hermanos y hermanas eh, peruanas, estamos en comunicación telefónica con Bernardo Dolmos, eh, que es el secretario de la Juventud Comunista Patria Roja de Perú. Eh, Bernardo, buen día, gracias por atendernos.
0: Hola, buenos días. Un saludo para todos los radioescuchas
1: de Radio Comunitaria de la Azotea desde aquí, desde el Perú. Encantado. Eh, un gustazo y, y muy felices de que nos puedas atender. Eh, Bernardo, preguntarte el, el, cómo se avisó, cómo se viene eh, el domingo que viene, este mano a mano, eh, entre Fujimori y, y Castillo.
0: Claro. Eh, bueno, desde el arranque hay que evaluar este proceso como una concentración de medios, una concentración de la derecha, una concentración de desinformación, incluso eh, eh, una concentración eh, de desesperación por parte de la derecha en contra de las fuerzas progresistas. Es muy importante recalcar a estas alturas que... Eh, la gran añorada unidad que se ha estado intentando forjar desde hace bastante tiempo aquí en el Perú, el día de hoy, si es que no se ha terminado de consolidar, al menos tiene el visto bueno de todas las fuerzas, federaciones, gremios, sindicatos, a nivel nacional, que se atreven a respaldar el cambio patriótico, el cambio democrático, por un nuevo Perú. En ese sentido, además, hay que eh, mencionar importantes avances, no solamente en el plano eh, político, en el plano ideológico, sino también en los objetivos que se está planteando Perú Libre a corto, mediano y largo plazo, sea a, a través de las propuestas, sea a través del avance con los demás eh, sectores populares que el día de hoy lo están apoyando. Pero, eh, a mí me gustaría eh, comentarte más que nada, bueno, comentarles a todos y todas los que nos están escuchando el día de hoy Comentarles un poco de este sesgo y esta estigmatización que se viene realizando Que en realidad en el Perú ha sido una costumbre estigmatizar a las personas de izquierda, a los comunistas, los progresistas, etc. Pero el día de hoy está llegando a niveles espectaculares, o sea, nunca antes vistos es increíble que aquí en el Perú se estigmatice a una persona por las ideas. Obviamente, eh, que en un pasado, por culpa de otros sectores, hayan tenido, eh, digamos, malas experiencias. Sin embargo, que se satanice al candidato Pedro Castillo. Lo están, están buscándole, eh, ¿cómo te puedo decir? Están buscándole tres pies al gato. Así. Pero... Eh, perjudicando no solo la imagen personal perjudicando no solo la organización política, perjudicando no solo a, a los grandes personajes que lo acompañan
1: sino Pe también... Bernardo, a ver, perdón la interrupción, digo, eh, digo los, los grandes medios de comunicación de Perú lo están acusando eh, hasta de ser terrorista, ¿verdad?
0: Exacto no solo eso, sino la, la concentración de medios, como te, te, te comento no solamente es que están acusando a Castillo de terrorista, que te puedo decir incluso que a pesar de que suene grave eso es una de las cosas muy chiquitas que están haciendo. Lo que ha sucedido es, por ejemplo, en los canales, los, los, las dos grandes televisoras que tiene el Perú en estos momentos, una de ellas, al enterarse que Castillo pasaba segunda vuelta, cambió al director periodístico al día siguiente. ...y puso a un director periodístico que había convivido el espacio con, con los Fujimori en la época de los 90... ...que se encargaba de redactar los titulares Chicha, que se encargaba de tergiversar la información... ...y que se dedicaba a hacer únicamente eh, amarillismo dentro de la prensa. Y adicional a esto, un canal de televisión, el otro canal, Frecuencia Latina... ...sacó un comunicado público que lo hizo pasar como cinco minutos por día aduciendo que el canal no puede apoyar otro tipo de candidatos que no respeten la democracia o sea, ya están tomando una posición por castillo que vaya a cambiar el modelo del Perú y que en un futuro el Perú esté envuelto en pobreza de hambre sin inversión, sin importación etcétera y aparte de esto, te cuento en las avenidas principales donde hay los grandes paneles publicitarios en Lima y en otras ciudades se han empezado a colocar mensajes, por ejemplo, diciendo, ¿no? Comunismo es progreso, el comunismo es pobreza, el progresismo es atraso, no queremos ser otra Venezuela, no queremos ser otra Cuba. Y estigmatizando de esta forma a todas las personas, seguidores, militantes, partidarios, etcétera, de Castillo. Y esto, además, ha hecho, por el lado contrario de las cosas, que los seguidores, los espectadores, estén con muchas más ganas de respaldar a Castillo, porque la desesperación de la derecha, la desesperación de los medios de comunicación y en general de los poderosos, está haciendo que se evidencie mucho más naturalmente la lucha de clases que existe en la actualidad sí. en el Perú.
1: Eh y te, te, te cuento que estoy revisando algunos, eh, mientras vos estás hablando estoy revisando algunos periódicos eh, peruanos, en, en este caso lo que podemos ver de manera eh, virtual es eh, un periódico que se llama Correo eh, y uno que se llama Expreso y es, eh, digo, la verdad es impresionante, digo, sí. creo que te quedas hasta corto con lo que estás eh, diciendo Era, eh, ese, ese, ese ese periódico el,
0: este, Expreso el, el Correo ...todos esos, esos, esos periódicos pertenecen a un solo grupo eh, periodístico aquí en el Perú... ...que es el grupo El Comercio, que es de los Graña y Montero, también es una transnacional... Eh, ...este grupo económico periodístico... Y tú, ...tú vas a comparar que hay un diario, hay un solo diario aquí en el Perú... ...que no es que esté apoyando a Castillo ni esté apoyando a Keiko... ...pero al menos desde mi punto de vista... ...tiene cierta neutralidad en la información... ...y ese diario es el diario de La República... Si tú comparas, y hay varias comparaciones que han sacado incluso hasta en los debates, si tú comparas algunas portadas de la República en la misma fecha con algunas portadas de la, del comercio, por ejemplo, y se supone, se supone, te cuento, el comercio es el diario más serio en el Perú. Pero si tú haces la comparación, el comercio... Eh, por ejemplo, te, te menciono un titular que leí hace poco, ¿no? El comercio plantea algo así como... Castillo propone eh, quitarle los fondos y los ahorros de las AFPs a, todos los, a todas las personas. Y la República te informa algo así como Castillo está proponiendo que los fondos de AFP sean administrados por los propios trabajadores y no por las empresas privadas. Claro. Entonces ese cambio únicamente genera mucha, mucha, mucha expectativa y, o sea, olvídate, si tú me dices que estás revisando ahorita los periódicos y te parece increíble, ya está más que yo te comente cómo son por ejemplo, ayer que era el que fue el mitin eh, de cierre de ambos candidatos todos los canales se dedicaron a pasar más de una hora y media más de dos horas el cierre de campaña de Keiko Fujimori y recién al final, pasaron como 10, 20 minutos pero lo pasaron como titular este, lo de Castillo La propaganda de Keiko Fujimori sale Mucho más que el pronóstico del clima En los noticieros
1: de, de Perú hay una... eh... Bernardo, hay una particularidad, ¿no? Digo, uno, digo, nadie hereda eh, los delitos de su padre, ¿no? Pero Keiko Fuji, eh, claro. Fujimori eh, es nada más y nada menos que la hija de Alberto Fujimori, un dictador peruano, digamos, una persona que más allá de haber llegado por el voto popular, eh, en algún momento cerró todo tipo de institucionalidad en, eh, en Perú, ¿no es así? Sí. Claro, claro, claro que sí. Eh, Alberto Fujimori, incluso, mira, yo te
0: puedo comentar algo muy particular y seguramente muchas personas lo deben saber la izquierda apoyó cierta parte de la campaña de Alberto Fujimori aquellos años porque se enfrentaba en ese entonces a Alberto Fujimori a Mario Vargas Llosa quien se presentaba pues como un liberal, como un ultraliberal de derecha entonces es, hubo cierto sector de la izquierda que sí apoyó incluso la candidatura de, de Alberto Fujimori porque Alberto Fujimori pues venía mostrándose como un profesor universitario que, que, que manejaba su tractor, que prometía cosas entonces, bueno, tú sabes el tema de la alienación incluso con las promesas extranjeras que hizo él siendo japonés logró la presidencia ahora, el año 92, él cierra, en efecto, el Congreso no da el golpe de Estado, el 25 de abril y es acá donde se perpetúa junto con Vladimiro Montesinos bueno, esa ya es historia conocida pero sí. a lo que tú me dices eh, que la hija no puede heredar los crímenes del padre en efecto, en efecto es así y de hecho hay un, un montón de ejemplos eh, eh, no solo latinoamericanos sino a nivel mundial, sin embargo mira, Keiko Fujimori ya tiene dos campañas o dos elecciones presidenciales que pierde, pero ¿qué ha sucedido? hay que ver los precedentes eh, la última elección presidencial Hace poquito, cuando estuvo PPK, Tico Fujimori y su partido tenían una bancada mayoritaria que yo estoy seguro, y te doy la palabra, ningún otro partido va a volver a tener en la historia del Perú. De los 130 congresistas, Fujimori tenía 74 congresistas. Y con estos 74 congresistas, siendo amplia mayoría, nosotros somos únicamente un sistema unicameral con 74 congresistas uno puede aprobar y desaprobar lo que a uno le parece no, o sea, puedes hacer lo que quieras dentro del parlamento, en otras palabras y sin embargo, Keiko Fujimori y la bancada no sirvieron para, para beneficiar al pueblo desestimaron leyes, por ejemplo como la de los octógonos como la del cobro de impuestos a las mineras como la de rendición de cuentas claras de las transnacionales entre otras y si, sí, por ejemplo aprovecharon ese cargo para hacer la vacancia presidencial. Y sí aprovecharon esa mayoría, por ejemplo, para favorecer deudas tributarias, por ejemplo, como la, la, la deuda que debía de más de 300 millones de la, de la telefónica al Perú, ¿No? O sea, para condonar algunas deudas. Y entre otras muchas cosas. Ahora, aparte de esto, los más altos cargos de Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, en este caso, a la hora, ahora, están siendo investigados por diversos delitos, por ejemplo, como eh, tráfico ilícito de drogas, como lavado de activos, como negociación incompatible. Y te lo comento esto porque justamente la la, la la gente piensa, y hasta aquí en el Perú piensa, y dice, oye, no, tú eres muy joven para odiar a Fujimori porque tú no viviste en la etapa de Fujimori y tú no sabes lo que, lo que como, bueno, como le dicen acá, no, lo que el chino nos hizo, lo que el chino hizo por el Perú, tienes que agradecerle, etcétera. Bueno, sí, está bien dictador puede hacer cosas buenas y malas, nadie, nadie lo niega, pero uno como joven sí está en el derecho de conocer lo que sucede en la actualidad, y en la actualidad es cierto, con los informes de fiscalía que existen en la actualidad, que por ejemplo, el Banco eh, banco de Crédito del Perú, el BSP de Dionisio Romero, uh -huh. en la anterior campaña, al desbolsado más de 3 millones y medio de dólares de la plata de los peruanos para financiar una campaña política que la fiscalía aún está en proceso de investigación con Keiko Fujimori por el llamado evento que hizo de los cócteles donde cada vasito de cóctel eh, costaba medio millón de dólares o costaba un cuarto de millón de dólares o costaba dos millones de dólares y los empresarios sí pues tenían que ir a dejar eh, los maletines con, lo, con los fajos de dinero para entre comillas
1: salvar al Perú de la democracia bueno estamos... Bernardo leyendo un poco la república que es el diario que vos me, me, me acabas de recomendar eh, hay una nota recién ahí en, en la página de internet en, en, en la web eh, en donde habla sobre eh, los, la, las causas pendientes con la justicia eh, de Keiko Fujimori claro. y cómo eh, podría salvarse o zafar como decimos acá en Argentina eh, de poder ganar la, las presidenciales eh, te sumo una pregunta que hacen llegar acá eh, oyentes de, de la radio digo, ustedes creen ¿No ¿Vos crees en particular eh, que las elecciones del, del domingo eh, lograrán defin, digo definitivamente eh, llegar a la institucionalidad que Perú ha perdido ya hace un tiempo? ¿Tiempo? Eh, sí, mira, yo te, te comento también eh,
0: esto con un precedente. A Castillo nadie le daba, así como lo decimos este, cotidianamente acá, Castillo, nadie, nadie apostaba un sol por Castillo porque la, la lucha en realidad que se tensaba dentro de las encuestadoras que también, por cierto, todas las encuestadoras en el Perú pertenecen al grupo El Comercio entonces ya con eso puedes estar sacando también alguna conclusión eh, y nunca apareció Castillo no, nosotros fuimos con la primera propuesta Verónica Mendoza, salió en las encuestas salía todo, pasó la primera elección y cayó como un baldazo ya o sea, te puedo decir que ni Castillo creía que estaba en segunda vuelta entonces... Castillo pasa segunda vuelta y ahí la táctica ha sido totalmente distinta porque antes de la primera vuelta se notaba pues una persona, se notaba una representación por parte de Castillo totalmente informal, eh, muy desactualizada, eh, en al algunos momentos muy incoherente pero para la segunda vuelta y es por eso que, que yo partía indicándote lo de la unidad de las izquierdas es que varios equipos técnicos, varias fuerzas progresistas, varios intelectuales, incluso científicos reconocidos aquí en el Perú Han decidido dar la confianza y formar parte del equipo técnico de Pedro Castillo Entonces, acá, mientras se hacían los eventos, Pedro Castillo salía, por ejemplo, con un físico nuclear peruano Pedro Castillo eh, salía con el ex fiscal anticorrupción eh, a conversar Pedro Castillo salía con uno de los economistas más reconocidos acá, mientras Keiko Fujimori salía pues con una presentadora de televisión que tenía sus videos en la época de su papá recibiendo dineros por montones, ¿no? O Keiko salía, por ejemplo, con Leopoldo López, hablando de, inter, de, de injerencia internacional, cuando había criticado al señor Evo Morales y le había dicho, pues oye, usted no se mete en los temas del Perú, no tiene por qué opinar, pero Keiko Fujimori trajo a Leopoldo López, lo invitó a una conferencia e incluso firmó un pacto de compromiso eh, poniendo a Leopoldo López como testigo, ¿no? Ese, ese, es, ese es otro tema, pero el asunto es que después de la segunda vuelta, el camino, pese a haber sido más difícil, más espinoso, sobre todo en el sur, basta ver una fotografía, te cuento, solamente basta ver una fotografía de los lugares a los que está yendo Pedro Castillo ...para que tú veas que pese al estado de emergencia... ...pese a la coyuntura pandémica que estamos atravesando... ...la gente y el pueblo está respaldando a Pedro Castillo... ...pero está respaldando a Pedro Castillo ¿por qué razón? No porque sean comunistas, no porque necesariamente sean de izquierda... ...no porque necesariamente estén odiando a Keiko Fujimori... ...porque como te comentaba hace un momento... La lucha de clases se ha definido tanto al punto de que esa frase, por ejemplo, que, que repite mucho Pedro Castillo, no más pobres en un país rico, ha llegado, digamos, a interiorizarse en diferentes sectores. O sea, hay campesinos, agricultores, profesores, ganaderos, que se dedican a llevar un sol día a día a su familia que hoy se preguntan y están en la capacidad al fin de poder cuestionar este modelo. Y eso gracias a las contradicciones y gracias a esta suma de campaña que se ha dado después de la segunda vuelta. O sea, ahora existe gente en la calle que te, tú, uno va y le dicen, oye, ¿tú por qué vas a votar por, por Pedro Castillo? Y recién ahora la gente te dice, yo voy a votar por Pedro Castillo, ¿por qué? Porque la empresa donde yo trabajo, el jefe, el dueño de la empresa no me quiere reconocer mis derechos laborales, no me quiere pagar las vacaciones, o me quiere hacer trabajar 10 horas o, o 15 horas. Entonces ya la gente, en, en, en otras palabras te lo resumo, está esperando el domingo
1: para desahogarse en las urnas y ya esperar un cambio. Eh, Bernardo, para ir terminando, agradeciéndote la generosidad que nos hayas atendido. Eh, en Perú hay que decirle a la gente, son dos horas menos, eh, así que eh, te levantaste muy temprano, más temprano, eh, para poder charlar un rato con nosotros. Eh, preguntarte qué es lo que marca, yo no sé si ustedes creen o no creen en las encuestas, eh, pero sí preguntarte cuál es el panorama que se vive en los números, digo, el, el panorama que me pintas de los medios eh, hace pensar que mucho no hay que creer en las encuestas que, eh, que deben aparecer en algunos medios eh, peruanos. No, digo, pero qué es lo que avisoran ustedes eh, digo desde la juventud comunista están acompañando la candidatura de Pedro eh, Castillo qué es lo que ven desde adentro desde la militancia, desde el día a día claro, sí, mira lo de las encuestas es bien particular porque como te
0: explico, Castillo nunca apareció ni siquiera en los siete primeros eh, lugares, nunca llegó la hora de votación y Castillo sale de primer lugar entonces y los anteriores procesos electorales ha sido algo similar ¿No? Y aparte que te comentaba que tanto la encuestadora un CTI y, y la IEP pertenecen al grupo de comercio, entonces esto pues balancea la encuestadora de acuerdo a su preferencia. Pero más allá de eso, como estas encuestadoras vieron que Castillo ocupó un primer lugar en la primera vuelta, ninguna encuestadora se atrevió a sacar a Castillo del primer lugar sin adelante. Hasta el día de hoy, te lo comento. Pero. Eh, ¿Cuál ha sido la estrategia de las encuestadoras? Este, primero, las encuestadoras han ido colocando a, a Por ejemplo, a Castillo con, con 18, 19, 20 puntos o, o Ahora que ya están Ya está llegando, ya pasó los 30 Y Keiko Fujimori Que tenía una ventaja más o menos de unos 10, 12 puntos Con el pasar de los días ha empezado Han hecho que empiece a aumentar esta desventaja ¿No? O bueno, a achicar En todo caso la desventaja A estar cerquita, cerquita, y al día de hoy según las encuestadoras de derecha, eh, Pedro Castillo apenas le lleva dos, dos y en otras encuestadoras 3% de ventaja sobre Keiko Fujimori. Y pero, o sea, todos dicen, no, es un empate, es un empate, es un empate. ¿Por qué dicen que es un empate? Porque la encuestadora tiene pues más menos, dos o más menos tres puntos, digamos, de certeza, ¿no? Entonces así justifican el empate. Eso por, por el lado de las encuestadoras. Pero por el lado de la militancia que me, que me, que me comentas, por el trabajo por el día a día, por lo que estamos viviendo en las calles, en las movilizaciones y sí. todo. Te comento, yo desde la experiencia personal que tengo como dirigente, como militante, como participante, digamos, de algunos, de algunos procesos electorales y sí. de algunas movilizaciones, yo te cuento que me he quedado sorprendido, la verdad, porque anteriormente yo no he visto la capacidad que puedan tener las personas para autoorganizarse, en función a un movimiento político o en función a un candidato o en función a un cambio en general porque tú ves a las personas mira, tú sabes que el símbolo de Castillo es el lápiz ¿Ya? Sí. y la estrategia acá de las personas ¿cuál es, ¿cuál es la estrategia? la estrategia es digamos, no yo me siento a, 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 imaginémonos que estamos en un set de televisión tú me estás entrevistando y como yo le hago publicidad a Castillo yo agarro y saco mi lapicito y me pongo a tomar a con mi lapicito y eso ya ha generado incomodidad porque te cuento que una vez entrevistaron a la candidata Kiko Fujimori y el entrevistador tenía el lapicito ahí y los gestos y todo y el entrevistador en vivo tuvo que levantar la mano y decir corten, corten, corten y, y se notó, y se notó todo eso pero así entonces la gente camina en las calles y toda la gente dice oye yo voy a ir a votar el día eh, el día domingo voy con mi lápiz. No, pero el lápiz no lo puedes marcar. Bueno, no se puede marcar como el lápiz, pero no es, no es delito portar un lápiz. ¿no? La gente está pegando lápices que compra a, a 20, 30 centavos en los postes, en los carros. O sea, esa campaña es mucho más, digamos, adaptable a las personas de a pie que estar eh, generando, digamos, grandes sumas de dinero para comprar paneles televisivos, para comprar comerciales, para hacer pautas en la radio y todo. Y eso ha generado mucha expectativa, al día de hoy te puedo decir, en los mercados la gente, tú vas a comprar un kilo de papa, un kilo de arroz, eh, vas a comprar aceite y todo, y la gente conversas un rato, oye señora, este, este el domingo por quién vota, ¿no? La gente te dice, no, yo, yo ya no le creo a la China, yo ya no le creo a la China. No confío en Castillo, pero no le creo a la China. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es algo nuevo. Y la gente está interiorizando que Eiko Fujimori está queriendo llegar al poder para salvarse de los crímenes, para perpetuarse en el poder. En cambio, ¿con, qué? con Pedro Castillo, ellos dicen, bueno, hay que darle la oportunidad, sí, pero inmediatamente recuerdan el cuco que está trayendo la prensa, ¿no? Comunismo de destrucción, Venezuela de pobreza, sí. Cuba, todo lo que está metiendo la prensa alrededor, y dicen, bueno, hay que tener también cuidado este, con Castillo.
1: Eh, Bernardo, te agradecemos muchísimo el contacto, es ¿eh? muy claro lo que nos dijiste, seguramente estaremos en contacto la semana que viene eh, para analizar un poco lo que fue y lo que va a ser el resultado y desde acá acompañamos este proceso electoral eh, peruano con el deseo de que todo vuelva a una normalidad institucional y obviamente el corazón puesto del lado de Pedro Castillo. Te mandamos un abrazo grande.
0: Igual, igual, un abrazo para todos y recordarle a mis compatriotas que están por allá que este domingo también... Voten por Pedro Castillo, aunque el voto no sea obligatorio, pero hagamos que
1: esto suceda. Eh, te, te aprovecho que estamos escuchando te mando un saludo grande, Marcelo Yuba, del PCA de Mar del Plata, eh, que está escuchando la nota y te mando un abrazo grande.
0: Igualmente, igualmente. Un abrazo para todos y para todas. Muchas gracias, eh, Bernardo. Un abrazo grande.
1: Ahí pasaba, eh, el referente de la Juventud Comunista en Perú es el secretario de la Juventud Comunista Patria Roja eh, de Perú, Bernardo Dolmos, eh, hablando y contando un poco la situación que está viviendo Perú a partir de lo que se viene eh, el domingo próximo, que son las elecciones, eh, en aquel lugar la necesidad de Perú de volver a una institucionalidad que ha perdido desde hace un tiempo largo, viene trastabillando eh, desde hace un tiempo eh, hasta esta parte, eh, la aparición de Keiko Fujimori, la hija de eh, Alberto... Fujimori, eh, uno de los que armaba ese grupo eh, raro, extraño que tenía la Patria Grande por la década del 90, ¿no? De la mano de Bucarán, Fujimori, que eh, nombrábamos a Cecilia Boloco. bueno, también estaba Carlos por estos lados, eh, todavía Pinochet durante un tiempo eh, en, en Chile, eh, digo, una situación compleja que vivió la Patria Grande, se revirtió en algún momento y en algunos puntos y quiso amagar con volver eh, a aquellos viejos 90. Veremos qué pasa, el domingo en Perú estaremos ahí atentos y atentas y lo que decía también Bernardo la verdad que no sé cómo es, eh, pero si sos peruano, peruana, peruane y querés votar, seguramente te podrás acercar eh, a alguna oficina eh, legal que haya acá de Perú, consulado, embajada, lo que fuere que haya acá en Mar del Plata, para ver de qué manera podés eh, votar el domingo próximo. Eh. Nos vamos a una pausa, volvemos enseguida.